0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Obed Fuentes, soy estudiante del Colegio de Bachilleres Plantel los Reyes y hoy les hablaré de un tema de la sociología, el cual es el modelo biopsicosocial. Muy bien, entonces para comenzar, principalmente les diré sobre qué es un modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial es un modelo de enfoque participativo de salud y enfermedad que postula que el factor biológico: que es factor químico-biológico, el psicológico, que son pensamientos, emociones y conductas, y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. Entonces, ¿qué plantea el modelo biopsicosocial? El modelo o enfoque biopsicosocial es un modelo general, que plantea que los factores biológicos, psicológicos y sociales juegan un papel importante en el funcionamiento humano en el contexto de la enfermedad y de la percepción de la misma. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las necesidades biopsicosociales del ser humano? Se habla de modelo biopsicosocial con referencia al enfoque que atiende la salud de las personas a partir de la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Este modelo entiende que el bienestar del hombre depende de las tres dimensiones, no alcanza con que el individuo esté sano físicamente. De esta manera, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, y no puramente en términos biológicos. Contrasta con el modelo reduccionista tradicional únicamente biológico, que sugiere que cada proceso de la enfermedad puede ser explicado en términos de una desviación de la función normal subyacente, como un agente patógeno, genético o anormalidad del desarrollo o lesión. El paciente no desempeña un papel significativo, no forma parte del proceso y el resultado es una alta resistencia al cambio. Ahora bien, les hablaré un poco sobre el impacto en la salud y bienestar de las personas por el COVID-19. Derivado de los hechos, acciones, acontecimientos sociales y políticas públicas por las que hemos pasado desde el inicio de la contingencia. Considerando a los grupos sociales como lo son los niños, los adolescentes, las mujeres y los adultos, les diré cómo ha afectado a los niños la pandemia. Bueno, a medida de que los niños se hacen mayores, su riesgo de enfermar lo suficiente como para ser hospitalizados es mayor, aunque los recién nacidos y los bebés pequeños también están en mayor riesgo. Los riesgos de fallecer en niños es mucho más bajo que en los adultos, pero algunos niños han fallecido también por COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Los niños son inconscientes de esta enfermedad, entonces lo que pasa es que ellos no tienen el cuidado suficiente como lo tienen la mayoría de las personas adultas, entonces esto provoca que la enfermedad se expanda un poco más. Bien, entonces, ¿cómo afecta a los adolescentes? La UNICEF en el 2020 hizo un estudio y dice que entre las y los participantes, 20% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos 7 días. Para el 30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica. Bien, ahora les diré cómo la pandemia afecta también a las mujeres. El quedarse en su casa y al tener un esposo o novio machista puede ser un problema ya que las puede llegar a golpear, discriminar, etc. También existe mucha desigualdad. Y esto es debido a que no pueden llegar a ejercer el mismo desempeño en el trabajo que los hombres. También tienen un problema con el desempleo, ya que en la mayoría de las empresas no buscan a mujeres, sino a hombres para que hagan el trabajo pesado. Ahora les hablaré un poco sobre cómo la pandemia afecta a los adultos mayores. El riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 aumenta con la edad, y los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo. Por ejemplo, las personas en sus 50 tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente que las personas en sus 40. Del mismo modo, las personas en sus 60 o 70 en general tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente que las personas en sus 50 el riesgo más alto de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 lo tienen las personas de 85 años de edad o más. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de requerir hospitalización o morir si se les diagnostica COVID-19. A medida que envejece, aumenta el riesgo de ser hospitalizado a causa del COVID-19. 8 de cada 10 muertes por COVID-19 notificadas en Estados Unidos corresponden a adultos de 65 años de edad o más. Ahora bien, ¿cómo afectó el COVID-19 a la economía? La expansión del coronavirus ha limitado la producción de muchas empresas, ha afectado a los mercados y ha influido en la bajada de precios del petróleo. La globalización ha transformado la relación entre las personas y su entorno. Ahora lo local es global y lo global es local. Lo mismo sucede con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, un tipo de virus que provoca respirados comunes pero también puede desarrollar enfermedades más graves. Durante los últimos días, la incertidumbre y el desconocimiento sobre la epidemia COVID-19 también ha llegado a los mercados de valores y economías de todo el mundo. La dificultad para frenar la expansión de la epidemia ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad. Como consecuencia se ha reducido la producción del consumo y el turismo en la mayoría de los países afectados y eso tiene consecuencias económicas. Y para finalizar, ya en forma general, el modelo biopsicosocial nos da a entender que superar una enfermedad no es solo estar bien físicamente, sino también estarlo social y psicológicamente para estar del todo bien con nosotros mismos y con la sociedad. Yo abordé este tema de una manera muy sencilla pero con la mayor información posible. Espero les haya gustado y de antemano muchas gracias por su atención prestada. Que tengan un excelente día. Suerte a todos.